0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host Paloma Rodríguez y en el día de hoy, bueno, ya damos inicio al mes de marzo y en este mes se conmemora la mujer y es por esto que hoy nos acompaña una gran madre, esposa, comunicadora, reina de belleza y emprendedora. O sea, ella lo es todo. Estamos hablando de una hermosa mujer que la vimos desfilar desde grandes pasarelas internacionales, donde ella llegó a ser segunda finalista del Miss Universo, hasta crear innovadores proyectos, donde hoy en día también está resaltando la dominicanidad, el orgullo en el extranjero. Y vamos a conocer un poquito más de todos los proyectos que ella tiene y además de eso mantiene también una hermosísima familia. Con nosotros... Definitivamente una mujer todoterreno, Marian Cruz. ¡Bienvenida! Hola, Paloma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo ¿Qué verte. Eres
1: mío, ¿no? Y con esa dedicatoria yo ya tengo el mes de la mujer hecho, señor.
0: <risa> Vamos a iniciar esta conversación para saber cómo tú llevas este balance entre tener tantas responsabilidades, porque sabemos que estás en varios proyectos, y cómo puedes cumplir todas ese rol de madre, ese rol de tener tus diferentes proyectos de televisión, que revistas en escrito, ¿cómo lo haces?
1: Pues yo entiendo que lo mejor es tu poder de, en espacios como este, a sincerarte y decir, bueno, con mucha ayuda con mucha ayuda y mucha organización, quizás no la idónea, eh, me falta siempre hacer ajustes y digo, pude haber hecho, si hubiera manejado esto de tal o cual manera, porque eh, la mejoría es constante, tú tienes que buscar todos los días mejorar. Entonces, eh, dejándome ayudar, pidiendo ayuda, buscando nuevas maneras de hacer las cosas. Yo creo que para una mujer eh, es importante... Eh, tener ese tiempo contigo mismo, decir cuáles son tus prioridades y a qué tú le quieres dedicar tu tiempo y qué cantidad de tiempo quieres dedicarle a eso. Entonces, uh -huh. cuando tú vas poniendo eh, tu pirámide de prioridades y tú vas poniendo también tus columnas de prioridades, porque yo creo que no solamente es... Una pirámide también es entender que a veces tú le vas a poder entregar más a este renglón y luego más a est al otro, y vas a tener que compensar mucho. Sobre todo porque las mujeres manejamos mucha culpa. Que no estoy segura en qué proporción los hombres lo manejan. Yo puedo hablar por 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 mi, por mi género, por mis amigas, mis hermanas, mi madre, en mi familia. Entonces, yo creo que es muy importante tú puedes decir, mira, yo voy a buscar balance de esta manera, y saber que hay semanas... Donde lamentablemente tú vas quizás no tener la prioridad de, en el orden exacto que tú quieras, pero luego tú vas a poder ir haciendo los ajustes y vas a compensar.
0: Wow, de lo que acabas de decir me resonaron dos cosas. Primero, cuando hablaste de todo, diste columnas. Y es tan interesante porque a la hora de tú mantener una construcción de una casa, las columnas tienen que estar balanceadas. Uh -huh. Entonces tú puedes tener prioridades, que puede ser tu trabajo es una prioridad, tu familia es una prioridad, tu salud y tu vida personal o tu relación de pareja es otra prioridad. ¿Cómo tú logras ese ese balance para que no coge y no caiga la casa. Para que la mesa no te coja, para que la casa no se caiga, Totalmente. por supuesto. Totalmente. Pero aparte de eso, también hablaste de algo, el sentido de la culpa que las mujeres manejamos mucho. Yo creo que es por el, el hecho de tener que, de sentir que tienen que cumplir ese rol. Eh, como que yo soy, obviamente, siendo madre, bueno, yo no soy madre, pero mm -hmm. por ejemplo... Eh, de madre, entonces si me voy a, a trabajar en la mañana eh, o tal vez no estoy ahí para llevar a mis hijos al colegio y, y va mi esposo a llevarlo o va a un chofer a llevarlo pues entonces yo estoy fallando, pero es que también quiero lograr tener tiempo para hacer mi trabajo, pero si no hago el trabajo y solamente me dedico a los hijos, me siento como que estoy fallando, que en la sociedad, ¿cómo puede ser que a solo se dedique a los hijos? Uh -huh. Entonces, ese manejo de culpa dentro de todo este proceso que ya tienes varios hijos ¿cómo tú has logrado manejar ese es, esa sensación que has, que has tenido. Mira, la culpa yo
1: la vivo todos los días. Y la vivo no solamente en mi rol de madre, que es muy importante, porque generalmente la gente lo los segmentos dice, no, en mi rol de madre yo me siento... Yo sí manejo mucha culpa. Bueno, no, yo manejo mucha culpa en mi rol de hermana. Y manejo mucha culpa en mi rol de hija. Y manejo culpa en mi rol de esposa. Entonces tú dices, pero ¿y cómo es que está...? Pero sí, porque yo quiero dedicarle más tiempo a esto o aquello y lo quiero manejar de tal manera. ¿Qué me pasa...? Yo eh, eh, me puse un ejemplo una vez que estaba siendo muy dura conmigo y tuve una conversación con una de mis hermanas que me decía, pero es que yo siento que tú estás siendo muy dura contigo. ¿Por qué tú eres tan dura contigo? Y yo le digo, no, porque entonces yo quiero estar ahí y yo quiero. Ta, ta, ta. Y ella me dijo, bueno, ¿tú te acuerdas todo lo que mami trabajaba? Y yo, sí, claro. ¿Y tú piensas que mami no fue una buena madre? Es imposible, la, <risa> o sea, la mejor. Y me dice, pues entonces... ¿Por qué tú piensas que tus hijos se lo van a ver diferente? Es verdad que ellos quieren que tú estés ahí. Es verdad que tú quieres y estás ahí. Porque no es que no estás, estás. Pero qué importante es darte cuenta que también tus hijos tienen que verte como una figura que también está trabajando, que está cumpliendo sus sueños. Porque por todo eso también tus hijos te van a admirar. Uh -huh. Por todo lo que tú logras, por todo lo que tú haces y también lo que tú dejas de hacer así haciendo eh, el manejo idóneo según tu grado y nivel. Porque quizás, como yo manejaba mi agenda hace 10 años, no es como yo la puedo manejar hoy. Claro. O como yo eh, manejo situaciones diversas. Entonces, todo eso, al final, es lo que te suma y lo que hace el resultado de lo que tú eres como ser humano. Como madre, como, como esposa, que también uno quiere estar más tiempo, compartir más cosas. Entonces, todo eso, al final yo digo, cocho, pero es verdad, o sea, yo no, no puedo ser tan dura conmigo misma. Y yo creo que también cuando tú te liberas de parte de esa culpa, porque creo que siempre la vamos a manejar, pero cuando nos lo liberamos de parte de esa culpa, el saldo va siendo a favor para ti.
0: Totalmente. Y, y eso de que... Es una gran enseñanza que acabas de dar, porque es verdad, yo pienso en, mi, en, mi, en mis padres, Ambos, sobre todo mi madre en este caso, que es para mí también un, un gran ejemplo a seguir. Ella me enseñó con el ejemplo lo que es ese... Siempre estar presente para tus o sea, estar para tus hijos, claro. pero también estar para su vida personal y estar para el, su trabajo. Y entonces... Y hoy en día yo la veo como tal cual como ves a tu, a, a, a la, tu madre. Y
1: seguro ya, Ella faltó un día algo o no pudo estar exactamente de la manera idónea, pero tú dices, tú no guardas ese dolor, no. De hecho, mi madre en una época de su vida no trabajó y se dedicó 100% a nosotros. Uh -huh. Y en otra época trabajó tanto, tanto, tanto que casi no podíamos verla. Y a las actividades del colegio mío, quienes iban a mis hermanas, porque ella no lograba llegar a tiempo de cuando terminaba el trabajo... Para la actividad. Para la actividad, exacta. Entonces tú dices, wow, Pero yo no... Yo, o sea, sería incapaz de decirle a mi mamá, pero tú no...
0: Jamás. O sea, todo lo contrario. Entonces... Sie porque siempre la sentiste presente. Siempre la sentí presente. Y ahí va a que entonces la culpa... Porque uno sabe, no, bueno, me siento culpable porque estoy haciendo el otro sentir... Sentir a la otra persona mal. De ahí viene la culpa. Yo estoy fallándote y yo entiendo que tú te sientas mal de eso. Pero en verdad, no necesariamente. Y es que fuertes somos como mujeres que, que, que asumimos de esa manera esta carga. Y yo quiero ya entender, ok, ya hemos hablado de que... Tratas de organizarte lo mejor posible. ¿Cómo es un día en la vida para Mariana?
1: Es diferente todos los días. Hay gente que... No sé si es un privilegio o si es difícil, depende de cómo tú lo mires. Hay gente que se levanta todos los días a la misma hora y, y hace exactamente lo mismo y va al trabajo y termina el trabajo a la misma hora y su rutina diaria es tan... Estructurada. Estructurada, que quizá lo que tú y yo quisiéramos hacer, ¿verdad? <risa> a veces sí, a veces no. A veces no, yo no, pienso sí, que... Yo no. Que Qué no. bonito es que nuestro trabajo nos permite hoy estar aquí uh -huh. eh, compartiendo en, en este podcast de Carol y mañana tú puedes estar en una provincia trabajando, pero luego tú puedes estar, te puede dar el permiso de llevar a tus hijos y quedarte en la actividad familiar de sin que, sin que un reloj te ate. Uh -huh. Entonces... Vaya, yo creo que, que eso te permite eh, jugar mucho y es positivo para mi forma de ser. Porque para otras personas probablemente este esquema tuyo y mío no les resulte del todo. Dice, no, yo necesito estabilidad. Yo necesito mi vaso, <risa> te he puesto ahí con la taza de esa manera. Pero nosotros... Hemos aprendido a vivir de esa manera. Totalmente. Eso depende del tipo de
0: personalidad. Totalmente.
1: De, persona. de acuerdo contigo. Entonces, nada, me levanto. Hay días que me levanto más temprano que otros. Mi meta en el 2023, yo escribí en un cuadrito. Oigan esto, señor. Que este año yo vaya a, a gimnasia a las 6 de la mañana. Ay, no me... Dios mío. Mi esposo me dijo: mira, 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 mira. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Es que no podemos porque tanto mi esposo como yo somos muy nocturnos entonces vemos películas en la noche es nuestro tiempo de pareja de compartir entonces generalmente nos acostamos muy tarde bueno mm -hmm. ayer nos acostamos como a la una de la mañana porque nos hemos inviciado con esta serie ah caramba hmm. la que son unos zombies que como Walking Dead una cosa de... pero fin. es como una versión actual yo te voy a, yo te voy te voy a entonces, decir me lo vas a mandar es, es a todo ver. como que un hongo eh, se mete en la persona entonces se apodera cómo The Last of Us. Ah, The Last of Us. Yo no lo he visto. Bueno, pues estamos ambiciadas vale ahora con este tema. Entonces, ya a la una dijimos, pero vamos a tener que apagarla. Pero tampoco no queríamos seguirlo bien. No, simplemente porque ya toca. Ya, es lo que corresponde. Entonces, ese momento también es importante. En alguna... Sí. en Si en algún momento tú te preguntas, eh, ¿Me acuesto más temprano o comparto con mi pareja esto? Bueno, quizás eh, lunes, miércoles y viernes lo voy a hacer de esta manera, pero martes y jueves, porque tengo trabajo al otro día, me tengo que simplemente acostar más temprano.
0: Pero ahí va la prioridad del día. Tiempo de pareja también. Que a veces la persona con, con el tiempo y los hijos y el trabajo se puede perder esa, ese momento ese, o ese tiempo, el sacar ese tiempo para eso. Sí, es importante. Mi esposo es Juan Rafael. Es muy de, ahora
1: nos vamos de fin de semana tú y yo solo. Y yo, para los niños, porque siempre hay uno en la pareja. Y llorando, y ya, pero los niños, voy a estar solo. Y él, no, no, es que nos vamos tú y yo solo. Porque tú y yo lo necesitamos. Entonces, un día a la semana, buscamos cenadas fuera. Juntos. O sea, la semana pasada fuimos a ropa gimnasio. Y digo, bueno, pues este restaurante va a pensar que nosotros estamos. Ah, no, 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 no importa, porque tenemos que vivir ese momento. Muy bien. Y hablando de lo que habían sido mis metas para el 2023, yo me, yo me pauté. Yo dije, yo prefiero una hora contigo hoy a tres horas contigo en tres meses. Y eso aplica para todos mis seres queridos, incluidos mis amigos, que hace varios años yo siento que no comparto con ellos de la misma manera. Uh -huh. Entonces prefiero juntarme. Mira, estoy en tal lado, no comemos. Y no vamos, y por lo menos no actualizamos, a que tardemos meses y meses sin vernos. Entonces, yo creo que ese tipo de visiones nos pueden ayudar a alimentarnos el alma de diferentes maneras, pero a, a no sentir que estamos eh, siendo irresponsables con nuestras responsabilidades del día a día, porque al final el trabajo está ahí y hay que cumplirlo, y tiene sí. sus presiones, y tiene sus complejidades, y hay que responder a ellos. Entonces, yo creo que por ahí también va mucho.
0: Y ya hablando de trabajo... Cumples muchos roles a nivel... A, a, porque aparte de muchos roles, yo digo, como mujer, dentro, solamente dentro del ámbito de trabajo, en el ámbito laboral, tienes muchos trabajos diferentes. Eh, si tuvieras que, que decidir así, ¿cuál es tu favorito de todo? Porque sabemos que trabajas maestría, en esa ceremonia, tienes el programa que sale los fines de semana, trabajas una revista. ¿Cuál viene siendo, no sé qué más, pero posiblemente más proyectos, cuál viene siendo el rol favorito de... o el trabajo favorito de Mariana?
1: Es que yo no Es como que te digan, ¿y cuál es tu hijo favorito? Tú dices, no, yo no puedo elegir. Yo soy la favorita de
0: mis padres. Yo estoy segura de eso. Ay, ay,
1: ay. ¿Tus hermanos piensan
0: igual? Todo el mundo piensa igual. <risa> es mentira. Una de mis hermanas me dijo de que yo siempre, porque hice soy la más chiquita también, ajá. yo llevo la ventaja. Sí, los pero, más chiquitos siempre. Ajá, pero mi hermana me hizo el comentario el otro día de que, ¿tú crees que eres tú? Pero realmente es como mi segunda hermana. Uh -huh. Y yo, claro que no. Y después que ella lo dijo, yo dije, mierda. ¿Es verdad? En verdad, yo creo que es verdad. <risa> ahí, pero no sé. Ahí yo creo
1: que es <risa> un tema también que he escuchado mucho, que es un tema de compatibilidad, sí. de afinidades, ¿no? Entonces, quizás tú pasas más tiempo con mengano, pero tú eres débil con fulano por tal y tal cosa... Yo, al día de hoy, con mis dos niños muy chiquitos, te digo que yo no siento en lo absoluto que tú tienes un favorito versus otro. O sea, tú le dedicas tiempo y tú eres loco y tú te sales la babita por cada uno de manera individual. Pero el y trabajo,
0: es... si tú tienes que elegir una sola una sola cosa por la que tú vas a hacer siempre, ¿cuál sería? Ay, de Dios, pero ¿por
1: pero porque, qué? Porque somos así
0: extremos. Somos estamos así, así. extremos. Sí, es
1: que no sé, la verdad, eh, creo que sería muy injusto con los otros eh, roles que. En, en las maestrías de ceremonias, o sea, te puedo decir pro y contra, eso sí okay. pudiera ser de cada okay, hora. Okay. En, en la maestría de ceremonias se maneja mucha presión de momento. Sí. Porque en ese rol que tú bien sabes, uh -huh. eh, hay imprevistos, se une a alguien, hay que, hay que manejar un impre eh, una situación, eh, es en vivo. Todo está sucediendo al momento, ¿no? Todo depende... Muchas cosas dependen de ti, pero no todo depende de ti. Al final eres tú que das la cara. Uh -huh. Entonces, sí. quizás si algo salió mal... Queda a a... como que fuiste tú. No necesariamente sí, fuiste sí, tú, sí. pero hay que resolverlo con elegancia. Entonces, todo eso se va dando. En el programa que tengo de Dominicanos a Simple Vista, eh, es un programa de temporada. Entonces, como lo, lo grabamos todos juntos... Se maneja, o sea, se, se los horarios de grabación son, son muy sacrificados, como si fuera cine, ¿verdad? Sí. entonces son jornadas demasiado largas, entonces se vuelve muy extenso. Pero qué gratificante es entonces tú poder conocer gente diferente, sus historias, poder contarlas. Me parece fantástico. Y luego, bueno, revestida también tiene sus encantos porque tú le hablas a una mujer en sus diferentes facetas, etapas, lo bueno de lo digital es que te permite también, como bien apuntaba, hablar de una mujer de 20, de 30, de 40, que está viviendo diferentes situaciones en su vida y acompañarlas en ese proceso en el cual todo el mundo se está descubriendo todos los días, o por lo menos yo y el equipo nos sentimos así, nos vamos descubriendo todos los días. ¿Qué me falta? ¿Qué aprendí? Pero ahora, ¿qué retos nuevos quiero plantearme? ¿Cómo como comunidad uno puede acompañarse en ese proceso? Y entender que hay temas muy serios y muy densos que tenemos que abordar y tratar y asumir pero que también las mujeres no queremos relajar, queremos aprender algo nuevo queremos tener un hobby queremos tomando un trago entre amigas claro. y que eso es terapéutico entienden entonces y que eso no está
0: mal no en lo absoluto. que no. a veces es, eso es necesario una eso, eso, eso no eso es eso necesario relajo. no es necesario
1: es necesario porque bueno de hecho han, se han, han, se han compartido textos de estudios que dicen que cuando las mujeres se reúnen eh, como bien decía terapéutico. o sea mm -hmm. tú, tú dices tu problema fulanito te lo te, te dice lo de ella eh, nos aconsejamos entre todas y salimos como renovada es una cosa impresionante el poder de un grupo de mujeres es verdaderamente renovador pero también es muy fortalecedor lo que tú recibes ahí con lo que tú te alimentas de ahí con lo que tú te llevas a tu casa es único. Entonces, eso no solamente es como que, ah, bueno, pudiera ser. No, no, es necesario. Uh -huh. Tú tener tu grupo de apoyo es necesario.
0: Y si son mujeres, yo creo que eso lo, lo lleva como a un nivel muy especial. Que... Claro, porque el nivel de entendimiento es diferente cuando están viviendo cosas muy similares. Es así. Que normalmente, aunque pueda ser en cada uno en, en, en momentos diferentes, pasan por casi las mismas etapas, etapas de las mujeres. Y hablando de estos días difíciles, mencionaste que eso es un, una buena manera de soltar un poquito el golpe de relajarse. Pero hay, hay días, sobre todo tú que llevas tantos trabajos, que imagino que todo se puede acumular, eh, hay mucha presión en el manejo sobre todo del tiempo, de las responsabilidades. ¿Existe algo que Marian hace como, ok, necesito hacer esto, algún mantra, alguna, algún, vamos a decir, ritual tal vez, o algo que tú digas, que okay, yo tengo que hacer esto para calmarme y seguir. ¿O tú eres de la gente que es como simplemente tengo mucho trabajo y enfoque, 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 hago, 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 y al final, ok, ya, terminé desbaratada, pero lo logré todo? Llorar. <risa> llorar. Sí,
1: hay un día que tú necesitas llorar. Liberar. Sí, o sea, quizá tú dices, bueno, eh, mira, yo he hecho mucho las paces con este tema, porque yo soy muy llorona. Entonces, cuando yo tengo mucho, mucho, mucho nivel de estrés, yo me siento en una esquina y yo digo, ok, yo necesito sacar todo esto y... Un día lo puedo dejar salir, otro día realmente, mira, yo necesito respirar un momento, yo necesito sentarme aquí un segundo y tomarme un jugo, o yo necesito en este momento sentarme en algún... y que nadie me diga nada. Yo creo que tu cuerpo mismo te lo va diciendo, tu alma misma te la va diciendo. Y mientras más temprano tú lo identificas, es muchísimo más rápido... Para ti, mucho más fácil para ti. O sea, hoy yo de verdad no estoy para que me hablen mucho. Entonces yo para, no me voy a exponer a que o es situación y yo voy a entender que hoy yo estoy en un día de silencio. Y también decirlo. Mira, hoy no es un buen día para mí. Y yo se lo he dicho hasta a mis hijos. Hola. Mamá hoy no se siente bien. Yo te voy a pedir, por favor, que hoy tratemos de eh, manejar esto de esta, de esta cual manera. Mira, hoy vamos a... Hoy no vamos a poder ir al parque porque mi mamá no se siente del todo bien. Tú pudieras entenderme. ¿Y tú sabes qué? Te
0: entienden. Wow, y cuando sí. eres así de honesto.
1: Quizá el chiquito no porque tiene va para tres años. Pero okay. el de cinco, ok mamá. Tú necesitas un abrazo. Y me da un abrazo.
0: Ay, no.
1: O sea, no es como yo Ahora soy yo. Sí, o sea, es a ese nivel. Pero tú tienes que decirlo. Tú tienes que decirle a, a tu esposo, mira, de verdad, hoy yo necesito dormir un poquito más. Tú, tú puedes hacerte cargo de los niños eh, por este rato y después lo cojo yo. Porque yo creo que hay... Es hay, hay muy importante esa complicidad. Y mm -hmm. no porque los niños sean mi responsabilidad o porque eh, el bienestar o la proyección económica de la familia sea de los hombres. No, sino porque nos estamos ayudando hoy y que fin de semana, y que yo quiero dormir un chismán, y ahorita duerme tú, y después salimos juntos, para ponerte un ejemplo. Pero, pero sí, yo creo que también hay que saber verbalizar desde el amor y desde la tranquilidad, para no esperar explotar. Porque entonces ahí también, una frase que leí una vez, eh, mejor dime lo que sientes cuando lo sientes con tus mejores palabras y no con, tu con tus peores ofensas. Y eso me tocó de manera especial. Yo decía, wow, sí, porque mejor yo te lo digo ahora. Mira, Paloma, esto, aquello, okay, a después quedarme callada todo el tiempo, explotar. Entonces, ahí herirte eh, y herirte de la peor manera posible. Uh -huh. Qué bueno es tu poder sentirte en la confianza de hablar con seres queridos o con no tan queridos Explica lo que está pasando. Y yo creo que al final tú vas a salir ganando. No es excusarte todo el tiempo,
0: pero yo creo que es importante. Acabas de dar decir algo, que es básicamente darte el chance de ser humana. Totalmente. Porque las mujeres nos ponemos esa presión de que tenemos que, que llenar ese rol al 100%, de que tenemos que siempre estar bien, de que tenemos que ser perfectas, de que en el trabajo tengo que darlo todo. Como madre tengo que siempre estar de la mejor con la mejor cara, la mejor sonrisa. Pero hay veces, y, y yo estuve haciendo ese comentario el otro día que yo decía cuando veo a personas en, en roles sumamente importantes, como por ejemplo, vamos a decir el presidente, yo decía, oye, me, es difícil tú tener un trabajo o, o un rol en la vida donde todo el mundo asume que tú tienes que todo el tiempo estar bien. Cuando en verdad hay días que tú no estás bien, que tú te levantas y tú o dormiste mal o simplemente te sientes mal o algo pasó durante el día que te hizo sentir mal. Y yo creo que las mujeres sobre todo cargamos ese, esa, ese peso. Uh -huh. De que no nos damos el chance a simplemente ser. Y ser honestas. Y darte ese, ese momentito que tú tal vez sí necesitas. Que posiblemente por darte ese momento, ya tus próximos días van a ser increíbles. Pero si no te lo das, posiblemente vas a durarse hasta semanas o meses. Arrastrando. Arrastrando algo que solamente se va acumulando como una bola de nieve. Uh -huh. Y va a ir creciendo. O sea que eso, eso, eso me tocó, ¿eh? Eso, eso me tocó. <risa> Continuando un poco ya de tu de tu vida profesional, esa transición que yo creo que para muchas personas a veces es difícil y, y yo creo que sobre todo aquí en nuestro país a veces estamos muy encasillados y te lo digo por la historia de una amiga mía que trabaja, en, tiene un trabajo en un tema de como bolsa de valores y así y ella, y ella quiere emprender y ir, ir para, bueno, cuando digo emprender, emprender vuelo, vamos a decir, e irse a otra oportunidad completamente diferente. Pero está como que qué miedo es uno, uno cambiar y, y eso va a funcionar. Y realmente ese, ese es el camino. Y cuando veo tu historia y tú inicias con en un certamen de, de belleza tú, en, en pasarelas y luego te dedicas al 100% a la comunicación. Y yo creo que pudimos ver una evolución de Mariana. Y un lado donde demostraste tu belleza exterior fue la que conocimos, pero la de belleza interior es la que, la que se nos ha quedado y la que vemos, todo, la que vemos hoy en día. ¿Cómo fueron esos inicios y esa transición hasta llegar a lo que tienes hoy?
1: Mira, las transiciones no, sola no solamente son buenas, yo te diría que, que son necesarias. No necesariamente, eh, y, y vuelvo y uso la palabra, quizá de, cate de una categoría diferente a otra, sino que tú todo el tiempo tienes que estar evolucionando. Si te quedaste en el mismo punto... Eh, que sea porque tú lo decidiste así como decisión de vida. Mira, hasta aquí yo soy feliz. Yo no necesito más estrés porque... Tú sabes que es importante decirnos esto. Yo hasta aquí soy feliz. Yo no quiero más Yo no quiero trabajar más ahora Yo no quiero... Toda, toda. Y sé sincera contigo. Y si eso mm -hmm. es lo que tú quieres y lo que te hace feliz, mm -hmm. cae atrás. Sigue por ahí. No deje que nadie te diga lo contrario. Pero si, si el caso es que tú en tu vida eh, te pusiste una meta... Pero cuando la alcanzaste, tú dijiste, ok, ahora, ¿por qué vamos? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué tengo que hacer para aprender algo diferente? ¿Para ser vista de una manera diferente? Pues entonces, tú haces los ajustes. Y hay cosas que tú eh, vas a poder hacer y se te va a dar de una vez. Hay otra cosa que te puede tomar años. Pero, pero no, no por eso tú tienes que dejar de hacerlo o verlo como imposible.
0: O delimitarte.
1: Exacto. Entonces, en ese momento... Yo venía de ser modelo, profesional, fui al Miss República, fui al Miss Universo. Tengo cientos de historias bonitas que contar en torno a eso. Como yo siempre le digo a mi familia, yo tengo algo que contar a San Pedro, muy chulo. Y es esa vivencia, esa vivencia que al final me tocó y que, y que yo entiendo que... No es que yo no hubiese podido llegar aquí sin eso... Pero le agradezco porque eh, fue una plataforma excelente para poder acercarme a mis sueños, a mis otros sueños. Entonces, eh, de ahí yo entré en la, al periodismo, entré a las noticias. Duré 10 años trabajando noticias y fue una experiencia verdaderamente enriquecedora en todos los sentidos. Yo creo que eh, a veces te pueden cuestionar o tú mismo puedes cuestionar eh, lo, esta era es la mejor decisión uh -huh. O alguna gente puede decir... Eh, ¿Cómo ya lo va para cambiar de, de renglón tan drástico? Pero yo creo que, que no es no hay imposibles. Al final no lo hay. Y yo siempre me digo, yo no he sido la primera, no seré la última. Y qué bueno poder seguir abriendo camino para que otras jóvenes puedan seguir en lo adelante. Incursionando en otras áreas. Quizás son completamente diferentes, como tu amiga.
0: Sí, por eso fue que hice el comentario. Porque yo creo que, que es algo que se traduce para todos, todas aquellas personas que nos escuchan. Es algo que se traduce, no importa la profesión. Uh -huh. es ese es ese cambio de yo estoy haciendo algo ahora pero realmente lo que me apasiona es otra cómo yo camino hacia esa otra cosa como yo si me yo tomo voy a llevar
1: las dos cosas al mismo tiempo exacto
0: y, y me doy y es 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 la es la movim el movimiento correcto o sea hiciste como ese ese cosa esa ese comentario de básicamente lo estoy haciendo bien era lo correcto yo hacer esto de esta manera al final yo creo que esa respuesta correcta solamente la da el tiempo Tú saber si, le, si fue correcta y hasta cuando es, es incorrecta, vamos a decir. Eso como decía, como me parece que fue Albert Einstein o, o alguien que dijo... O no, fue Thomas Edison, que hablando de la bombilla, de... El tema de cuántas veces... Cua, no, fracasaste mil veces? No. Aprendí mil veces de cómo no hacer una bombilla. Y o luego, sea, es bueno, cada momento... ¿eh?
1: Y luego tuvo el éxito de... Y luego tuvo
0: el éxito de cómo prender una bombilla. Y cuando escucho ese tipo de cosas, eso es lo que... Eso es lo que uno puede sacar, de que al final... Lo importante es seguir tu pasión y lo que tú sientes que es correcto, no lo que el otro necesariamente te diga. O la sociedad, el estigma de la sociedad y la presión. Lo que tú quieras, lo que te haga
1: feliz. Y, y te decía también lo de combinar roles, porque hay veces que la gente... Ven, venimos históricamente uh -huh. de carreras muy tradicionales, que una gente te duraba 20, 30, 40... Se, se jubilaban en esa empresa, y qué bonito que así pueda ser. Y yo creo que a veces tenemos que hasta invitar a la reflexión de cómo esas permanencias en los espacios pueden ser también enriquecedores no solamente para esa empresa, sino también para los mismos eh, empleados, para ponerte uh -huh. ese ejemplo, colaboradores. Pero al punto que voy con todo esto es que no porque tú eres abogado, tú no puedes ser... Puede tener un hobby de cocinar. O pintar. Y después tú vendes tu cuadro. O sea, porque claro. tú dices, wow, es que me gusta esto, pero es que si, si te da tiempo, si te da la estructura, si tú puedes hacerlo, hazlo. Porque a veces tú puedes ser hasta mejor abogado porque tú pintas los fines de semana. Totalmente. ¿Entiendes? Entonces, porque eso es tu desahogo y eso es, eso es plenitud para ti. Y entonces tú lo estás vendiendo y bueno, estás ganando un dinero adicional. O sea, una de las profesoras de mis hijos eh, ahora puso un, un tema craft y hace manualidades y hace lazos y hace no sé qué y hace impresiones. Entonces, ya en la mañana tú, tú dirás, bueno, se está desvirtuando. Bueno, pero hay que ver cómo ella está dividiendo su tiempo y qué representa para ello. Además de un ingreso económico, ese es rol adicional. Totalmente. O si ella está diciendo, mira, yo, yo voy a ser profesora hasta tal edad y después de aquí yo quiero cuando me jubile hacer tal cosa. O sea, eh, eh, hacer un plan de vida yo creo que es importantísimo. Y tú te apartas en algún momento, en lo que tú no sabes cuál es el siguiente paso, también es una realidad. Y nos pasa mucho más de lo que la gente cree. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Entonces tú tienes que sentarte y analizar tus cualidades, tus aptitudes, eh, tus bondades. Y tú dices, bueno, pues entonces me voy por aquí. quizá nada, no te fue bien, pero muchas veces sí lo es. Y hay que seguirlo intentando.
0: ni lo importante es que es el aprendizaje que tú llegues que tú tienes en cada camino. Y la experiencia de que no te quedaste con él. Y sí. Sí, ese eso me da ese más del...
1: miedo. Eso me da más miedo que equivocarme.
0: Eso, eso es bastante. Eso da mucho miedo. Ya quisiera como... Conocer un poquito más de tu vida Pero Vamos a hablar de ti específicamente a nivel de familia ¿Quiénes son Arturo y Ricardo en tu vida? Bueno, pues Arturo y Ricardo son
1: nuestros dos hijos Juan y mío Arturo con cinco años Ricardo con va para tres, ahora mm. en abril eh, Imagínate nuestras debilidades, nuestras felicidades también Yo creo que ambos podemos decir que somos mejores seres humanos a partir de allí a partir del día en que nos pusieron un, a nuestro primer hijo en los brazos y nos dijeron, bueno, pues no entonces váyanse para su casa, tiren para adelante. <risa> <risa> tú, tú mejora como ser humano, tú maduras, tú aprendes a, a buscar nuevas formas de, de hacer las cosas, tú eres menos egoísta, tú eres capaz de, de diversificarte, de doblegarte, de, de querer formarte para ser un mejor papá. De querer escuchar diferentes experiencias de la gente. Yo soy... Mira, yo soy fan de Sentame. Mira, entonces, ¿cómo tú haces tal cosa? Pero... Y, y eso, entonces, ¿cómo queda? Pero... Y, y eso te funcionó. Porque, oye, eso es maravilloso. Tú poder aprender a través de la experiencia ajena.
0: Totalmente.
1: Entonces, yo... O sea, nosotros somos de, de compartirnos textos porque sacó un estudio de tal y tal cosa. O tal profesional de la conducta sugiere manejar eh, una rabieta de tal manera. O si... ...no come exactamente como tú quieres, cómo en introducirle un alimento diferente... ...pero también, eh, ...nada, ellos empiezan a crearse su propia forma de pensar. Y cómo tú no quieres imponerle la tuya, pero sí promoverlo con tus valores. O sea, hay mucho detalle Ellos son, imagínate, nuestra razón de, de seguir tirando para adelante.
0: Ya me imagino. Son <risas> hermosos, yo los he visto más o en bueno, las redes. Pero yo quería saber también, hablando ya de, de tu esposo... Y es que él también tiene un, un trabajo bastante demandante. Sí. Y ambos manejan agendas de trabajo que, por lo que podemos ver, son intensas, vamos a decir. ¿Cómo ustedes manejan esa dinámica de, de ser padres? De también dedicarse el tiempo. Ya hiciste el comentario de que tratan de sacar el tiempo, de ir a cenar una vez a la semana. De a veces nos vamos de fin de semana nosotros y los niños se quedan con la familia. Y es, ¿cómo ustedes también logran balancear como pareja? El estar presente para sus hijos y para su trabajo. Y para ustedes.
1: Cuando eh, yo me enamoré, cuando Juan y yo nos enamoramos, nosotros sabíamos que queríamos seguir desarrollándonos profesionalmente. Y sabíamos que éramos gente muy trabajadora. Claro, cuando tú tienes la responsabilidad de los niños, pues evidentemente tú dices, wow, ¿Cómo tú te cuestionas cómo tú lo vas, perdón, <coughs> a lograr. Juanra trabaja mucho. Pero lo que hemos decidido ambos es fortalecer nuestras estructuras de trabajo para lograr tener más tiempo presente con nuestra familia. No es que sea una tarea sencilla, pero sí es una tarea compartida. Hoy yo voy a llegar más tarde porque, por ejemplo, juan tiene un lanzamiento de una de las marcas que maneja la las publicitarias. Eh, o, o yo tengo una maestría de ceremonia, eh, tú te quedas a cargo. O mira, mami, no sé qué, o vamos a dejar los niños en, con su primito. Toda esa dinámica familiar eh, tenemos que aprovecharla porque hay gente que vive en el extranjero y nada más tan solo y si ellos nos resuelven, sí. no resuelven, no pueden tirar para adelante quizás con la misma fuerza que nosotros lo estamos haciendo porque, como bien te comentaba, nosotros nos dejamos ayudar sí. y eso es muy importante. Yo creo que al final... Eh, no hay una fórmula perfecta, pero él sí maneja mucho trabajo, yo también lo hago, pero yo sé que para él es muy importante, que para mí es muy importante y que al final no es solamente por, un, por algo que te gratifica como ser humano, es que es una necesidad. Y cuando tú tienes dos hijos... ...tú te pones metas más altas. O sea, porque ya tú estás aquí... los niños están en maternal, pero tú estás pensando en la universidad. <risa> y eso no van a poner en cuenta... ...porque cara. ahí, entonces la universidad... ...y ta, ta, ta. Uh -huh. Todo eso... ...todo eso te lo hace y al final... Eh, ...eso también es parte del motor. Porque tú... Eh, ...sales a trabajar, pero también con el deseo... ...de que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces... Eso, eso parte. Yo creo que no hay, no hay, como bien te decía, no hay una fórmula perfecta, pero lo vamos construyendo sobre
0: la marcha. Yo diría comunicación, que es lo que tú, sí, me siento que ustedes tienen. Sí, comunicación
1: y también dividir bien los roles, que no se dividen por el género. Y eso también es muy importante decirlo, sobre todo en el marco de un mes como este. O sea, mi esposo cocina más y mejor que yo, eh, pero quizás yo paso más tiempo en cantidad de horas con los niños. Porque mi horario me permite ir a buscar un día, llevarlo a tal lado o rejugar. Pero nosotros no ponemos roles por género, simplemente por posibilidades según el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y estamos haciendo quizás hasta por temporadas, porque no es como que. Eh, por ejemplo, yo voy al supermercado, pero mi esposo trabaja todo lo que son viajes, salidas, esparcimiento. Entonces, cuando tú te pones todos tus roles y cada uno está de acuerdo y se siente cómodo con ellos y funciona. Uh -huh. Y luego también saber que en esta temporada eh, es temporada Alda para Juanra, porque entonces sacan no sé cuánta campaña publicitaria. Entonces, ya ahí yo sé que hay que llevarlo suave, pero entonces él me puede decir: No, bueno, en febrero para marian es complicado porque hay que ya cosas. Tiene tanto evento, no sé qué. Y así uno va también entendiendo que no es que está escrito en piedra, como dicen por ahí, sino que hay que tener flexibilidad.
0: Y ya para terminar, yo quisiera que tú les contaras a las personas un poco de tus otros dos hijos, que yo digo que son dos, porque son dos proyectos que nacieron de ti, que viene siendo revestida y a simple vista. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nacen estos proyectos y que, de qué se tratan?
1: Pues revestida nace primero. Yo estaba trabajando todavía en el noticiero y cuando tú tienes que dar tantas noticias densas en su gran mayoría negativas. Uh -huh. Yo necesitaba también crear un espacio para poder ofrecer informaciones, eh, contenido diferente. Y siempre me he sentido muy afín con poder hablarle a la mujer. Entonces, en ese sentido, saqué en ese momento, hace 10 años, cuando todavía los medios digitales no habían explotado como están al día de hoy, busqué... Eh, apoyarme en las plataformas digitales y decir, bueno, mira, vamos a crearlo de digital para digital Y vamos a ir creciendo, es, haciendo crecer esa comunidad Y me parece que fue una decisión muy acertada Porque vuelvo y digo, o sea, eh, cumplió un doble rol Un rol de poder permitirme crear otro tipo de contenido Y también de responder a necesidades que Marianne tiene como, como individuo Y verlo crecer me hace sentir muy orgullosa como, como te decía, no es que tú tienes un favorito. dominicanos de Simple Vista nace hace tres o cuatro años. Sí, tres años. Yo, de hecho, no sabía que estaba embarazada de, de Ricardo en ese momento y empecé a trabajar ese, ese proyecto que ya tenía casi diez años como periodista eh, trabajando en los noticieros. Y entonces dije, no, pero ahora yo quiero hacer algo mío. Y entonces así empiezo a trabajar esa, esa, ese proyecto individual. Cuando el año pasado... Entonces trabajamos ya dominicanos a simple vista para poder entrevistar y dar a conocer las historias de héroes conocidos, pero también anónimos dominicanos que se destacan en el exterior y que quizás nosotros no lo sabemos. Y poder darnos la oportunidad de escuchar a compatriotas nuestros que se fueron quizá con una mano alante y otra atrás y todo lo que han podido construir, todo lo que han podido... Eh, Soñar en un momento y hacerlo realidad después a mí me parece verdaderamente fantástico, sobre todo con tantas precariedades y cosas en su contra en su momento. Desde el idioma, el estar solos, eh, el no tener a alguien a quien llamar para que te resuelva o uh -huh. te consiga una entrevista de trabajo. A mí me parece gente demasiado valiente y sobre todo que la valentía no solamente se da en poder lograr ese porvenir, sino que ese porvenir y eso, esos recursos no se quedan con ellos solamente, sino que ellos nunca cortan el cordón umbilical con nuestra República Dominicana. Y siempre quieren regresar y mandan dinero. Y están pendientes de su mamá, de su tía, de la abuela, del primo, del hermano. Y, y esa conexión hace que ellos siempre quieran ver un mejor país. Y aún estando allá, están pensando y pendientes aquí. De hecho, muchos de ellos dicen, no, yo compré mi casita, porque cuando yo termine aquí, yo regreso. Y me jubilo allá. O sea, que cada, cada proyecto tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y
0: nada, estamos trabajando ya en la segunda temporada. <risa> Qué bueno, para mí Dominicanos a simple vista es un proyecto que todo el mundo debería conocer y te invito a ti que nos estás, nos estás escuchando, si todavía no lo conoces, que lo, que lo busques, porque es demasiado importante resaltar esa dominicanidad, esos valores que tenemos como, como país, no importa dónde estemos. Y yo creo que es verdad que cada vez, yo creo que el dominicano cuando está afuera está todavía más cerca. Sí, sí como alguien... que se acerca más al país, no sé cómo. Alguien me decía en una de las
1: entrevistas que el dominicano que está en el exterior es dominicano dos veces. Yo decía, bueno, ¿pero por qué? Porque nosotros nacimos allá y porque decidimos seguir siéndolo. Wow. O sea, porque no nos rompen mm -hmm. con... y no, y se olvidan o lo niegan. Sabiendo incluso que en escenarios particulares no ser sé latino o ser dominicano no es lo que más puertas te abre, pero ellos dicen no 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 es que yo soy dominicano y ya yo voy a entrar como dominicano y yo quiero ser el primer dominicano que eh, está a la cabeza de la sala tal de la Suprema Corte de Justicia yo quiero ser la primera dominicana que, eh, que puso un restaurante de exclusivo de comida dominicana o sea todo eso que ellos están haciendo ellos lo quieren hacer por su patria Y para su patria Yo creo que eso es eh, Un aporte Y un valor Que le da único A lo que ellos están haciendo
0: María, muchísimas gracias Por tu tiempo Yo quisiera que tú invites A las personas Que nos están escuchando Y viendo también Porque recuerden Que también estamos en video eh, ¿Cómo pueden seguirte En las redes sociales Y tus diferentes proyectos?
1: Bueno, estamos En las redes sociales En Marianne Cruz G A sus órdenes Eh en toda la plataforma digital y eh, mis dos hijos
0: laborales
1: <risa> en Revestida. Estamos como Revestida Mac en toda la plataforma digital y también en Dominicano a Simple Vista, en A Simple Vista RD próximamente con su segunda temporada, así que estamos súper activos con eso.
0: Me encanta. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias a ti que nos escuchas y nos ves como cada semana. Recuerden que todos los episodios salen cada lunes en las plataformas digitales de Farmacia Carol, Spotify, YouTube y también nos pueden buscar en Instagram como, como Farmacia Carol. Mi nombre es Paloma Rodríguez y como siempre es un placer acompañarlos semana tras semana. Nos vemos en un próximo episodio. Va, chao, chao, chao. Besos a mi
1: gente de Carol.